0: saudar vocês que estão aqui nesse campus da nossa comunidade Chácara Primavera e também queria saudar todos aqueles que estão em outro campo uh, ou uh, nos assistindo nesse momento através da internet, que a palavra de Deus fale profundamente a todos nós, uh, que nós sejamos profundamente abençoados e impactados pelo poder que emana da palavra, amém? Ok. Ah, nas últimas ah, duas semanas nós estamos refletindo sobre esse tema Fé no Exílio, na verdade nós estamos na segunda temporada ah, Nós temos quatro reflexões que foram feitas por volta de novembro do ano passado Você que não participou pode acessar no nosso site ah, E ganhar a, a, a informação que nós passamos lá durante aquelas quatro semanas Mas semana passada nós Uh, estivemos refletindo já sobre o capítulo 4 do livro de Daniel e hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 5 do livro de Daniel. Antes de nós chegarmos no texto propriamente dito, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uh, uh, na última semana, nós uh, num determinado momento, eu apontei para vocês Apocalipse capítulo 18, mostrando que, é muito importante isso você que costuma ler a palavra de Deus e tentar compreender a palavra de Deus na sua totalidade, ah, em Apocalipse, capítulo 18, a Babilônia nos é representada como ah, a, a encarnação do mal no seu aspecto estrutural, na sua estrutura social, na sua estrutura econômica, na sua estrutura ah, política, econômica, ou seja, tudo quanto você pode conceber como uma sociedade tomada pelo mal é representada pela Babilônia em Apocalipse 18. Então, quando nós falamos da Babilônia do Antigo Testamento, ela era um estado, ela era um reino, mas ao longo da narrativa bíblica, ela passa a ser um símbolo de um estado, ela passa a ser o símbolo de uma sociedade completamente distante, alheia aos valores e princípios de Deus. Então, eu coloquei um quadro aí para vocês darem uma olhada, pensando no seguinte, quando nós falamos de cultura babilônica, tanto o Estado que era governado por Nabucodonosor, como nós que vivemos numa sociedade pós-cristã, algumas das características que nós precisamos perceber, primeiro, ah, essa é uma cultura global. A nossa cultura e a cultura da Babilônia no tempo de Nabucodonosor também era uma cultura global, porque Nabucodonosor reuniu, debaixo do seu poderio, diferentes culturas, homens e mulheres de diferentes partes do mundo. Isso gerou uma espécie de pluralismo, porque, quando você coloca inúmeras culturas... No mesmo espaço, você tem que aprender a conviver com diferentes costumes, com diferentes valores, com diferentes manias. Isso leva a sociedade gradativamente a uma espécie de relativismo, porque a pluralidade não sobrevive se homens e mulheres não tiverem as suas mentes e os seus corações gradativamente sujeitas ao relativismo, ou seja, é como uma grande praça de alimentação. Existem inúmeras opções, isso é o pluralismo. Relativismo é todas as opções estão no mesmo pé de igualdade, e ninguém julga ninguém. Cada um come o que bem entende e não é julgado pelo outro. Isso vai gerando gradativamente confusão. Imaginem crianças que crescem numa cultura como essa. Crianças que crescem sem qualquer referencial do que é certo ou do que é errado. Tudo depende de você tudo depende do seu ponto de vista, tudo depende do seu momento. Existem questões que, num determinado momento da sua vida, é certa, em outros momentos vão ser erradas. Isso vai gerando uma grande confusão. Agora, uma coisa que é típica da nossa cultura e também da cultura babilônica, dos tempos de Nabucodonosor, é o misticismo. Quando você lê, o, o, o livro de Daniel, você percebe a presença constante dos magos, dos encantadores, dos astrônomos, e, e isso faz com que o comportamento humano se torne altamente subjetivo na sua dimensão de relação a espiritualidade, porque o, o, o misticismo ele é altamente subjetivo. A Deus me disse que, a Deus mandou eu te dizer que não existe, por exemplo, uma verdade objetiva como revelada nas Escrituras. Tudo depende do guru que fala com você, tudo depende da profetisa que fala com você, tudo depende de quem diz que sentiu algo de Deus acerca de você. Isso vira um caos. Agora, associado a tudo isso, a, a cultura da Babilônica, nos tempos de Nabucodonosor, era uma cultura altamente orientada pelo sucesso. Você pode perceber, nas construções, nas estátuas, nas torres, isso gerava uma alta competitividade entre as pessoas. Você, se você lê o livro de Daniel, você já percebeu que os amigos de Daniel são alvo de um, uma sabotagem, porque algumas pessoas estavam preocupadas com a influência deles e queriam destituí-los dessa influência. Mais tarde, Daniel também é alvo ah, dessa sabotagem por parte de outras pessoas. Ah, por quê? Porque essas pessoas queriam ocupar a posição de Daniel. E essa competitividade gera um grande pragmatismo. O pragmatismo nos leva a fazer as coisas não porque são as coisas certas a serem feitas. Ah, o pragmatismo nos leva a fazer as coisas simplesmente porque elas funcionam. Se esse é o caminho mais curto para o sucesso, é esse que eu vou tomar. Não importa se é certo ou se é errado. Ah, na atualidade, eu diria até mesmo muitas igrejas estão caindo no pragmatismo. Não importa se determinadas práticas, se determinados ensinamentos, se determinadas formas de ser igreja correspondem às verdades bíblicas ou não. O que importa é o que as pessoas querem. Então, vamos fazer o que as pessoas querem. Do jeito que as pessoas gostarem, nós vamos fazer isso. é pragmatismo. Agora, perceba o seguinte, essa cultura nos proporciona um ambiente altamente propício para, primeiro, situações nebulosas. Ah, porque, no mundo plural, aonde ah, tudo é relativo e as coisas estão constantemente em transição, você vai se deparar na sua caminhada profissional, na sua caminhada nos relacionamentos, eh, nas mais variadas áreas e em determinados momentos que tudo é nebuloso. E isso gera armadilhas para o caráter. Ou seja, há momentos em que você pode ser levado a fazer es escolhas equivocadas, e perceba a última linha aí, que vai destruir a sua reputação. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem com fotos de personalidades do mundo corporativo, grandes empresários, pessoas do mundo jurídico, grandes esportistas, políticos, artistas de Hollywood, e todos esses homens têm algo em comum. Ah, num determinado momento, eles eram tidos como pessoas altamente bem-sucedidas, talvez ah, pessoas a serem imitadas, pessoas a serem seguidas no seu ramo profissional, de repente, de repente, decisões equivocadas colocaram abaixo ou colocaram em xeque a reputação deles. Ah, eu sei, alguns de vocês estão olhando para algumas dessas figuras e dizendo, ah, eu não concordo. Ah, não é esse o ponto que eu quero colocar para você. A questão é que mesmo a imagem que você está olhando e que você diz, ah, eu não acho que o que essa pessoa fez foi tão grave. Ah, os netos dessas pessoas, daqui a 20 anos, se pegarem os jornais de hoje, vão sentar com seus avós e dizer... Vô, isso realmente aconteceu? Ou seja, existe uma mancha na reputação. Por quê? Porque essas pessoas vivem num mundo confuso, num mundo em transição, onde os valores, os princípios são altamente relativos, e isso nos gera um ambiente muito propício para nós tomarmos atitudes equivocadas e colocarmos abaixo toda a nossa reputação. Uh, perceba que isso é verdade também no mundo evangélico. Você tem a imagem aí de Bill Hybels. Bill Hybels uh, foi fundador de uma igreja chamada Willow Creek Community Church, uh, na região de Chicago. Bill Hybels influenciou grandemente a minha geração, ele influenciou pastores, por todas as partes do mundo. Ele foi um grande líder e, além da igreja, ele, por muitos anos, dirigiu ah, um evento que acontece sempre em Chicago, no mês de agosto, chamado Leadership Summit Conference. Ah, mas, em agosto de 2018, eu estava com um grupo de pessoas eh, para participar dessa conferência. E o ambiente em torno dessa conferência não era nada, nada agradável. Porque, nos meses que antecederam a conferência, algumas acusações vieram à tona. Acusações de mulheres que disseram que, no passado, elas haviam sido assediadas moralmente por esse líder cristão. No primeiro momento, era uma mulher existia uma grande desconfiança, quem é que está com a verdade, aí emergiu uma outra mulher, e emergiu uma outra mulher, e emergiu uma outra mulher, e dias antes da conferência, os dois pastores que iriam suceder Bill Hybels, como líderes da comunidade, literalmente, entregaram uma carta de demissão e disseram, nós não podemos continuar esse processo, ah, o que aconteceu foi errado, e nós protestamos contra isso. Ah, Para mim, isso foi altamente chocante, porque um homem que, ao longo da sua vida, influenciou tantas pessoas, ele estava há dois anos da aposentadoria, todo o processo de transição na igreja estava estruturado, e, de repente, absolutamente tudo veio abaixo. Mas, dois dias antes da conferência, eu tive a oportunidade de visitar um museu ah, na cidade de Wheaton, ali na região de Chicago também, um museu que conta a história desse homem, Billy Graham. Ah, e uma coisa, dentre várias, me chamou muito a atenção. É, em meio a todas as fotos e peças disponíveis naquele museu, eu encontrei duas revistas, ou capa de revistas Time, uma da década de 50, outra da década de 90, em outras palavras, 40 anos da primeira para a segunda, e a da década de 50 falando coisas admiráveis sobre a personalidade, a integridade e o ministério de Billy Graham. 40 anos depois, na década de 90, uma nova revista, com ele na capa, falando da sua integridade, da sua personalidade, da sua liderança, da sua fidelidade às escrituras. Ou seja, ah, eu acho que a vida de Billy Graham nos ensina que não basta começar bem, nós precisamos terminar bem. Por sinal, ah, existe talvez uma mentira que o inimigo semeia nas nossas mentes e corações, que é nós ficarmos olhando para o passado e achando que nós temos crédito pelo que nós fizemos. Ah, mas eu já fiz muito. Ah, mas se você me conhecesse, ah, quando eu era mais jovem, eu fazia isso, isso, isso. A questão não é como você começou, a questão é como você vai terminar. É como você vai terminar. E, talvez, a... A corrida de São Silvestre desse ano reforça grandemente esse conceito. Não sei quantos de vocês acompanharam esse processo, mas durante ah, ah, os minutos finais dessa corrida, ah, o corredor uganês estava vencendo a prova e ele chegou muito próximo da linha de chegada, ele estava tão próximo da linha de chegada, que ele levantou os braços para comemorar e, de repente, o corredor keniano o superou, faltando metros para a linha de chegada. E ele perdeu a prova na reta final por mera distração, por mera distração. Mais uma vez, eu diria, bem mais importante do que começar bem, é terminar bem. Quando a gente fala de Daniel, capítulo 5, é essa cultura que está em torno do que acontece no capítulo 5. E, e eu queria conversar com vocês hoje sobre esses dois conceitos, reputação e longevidade. Como importante é nós vivermos a vida ah, comprometidos ah, em zelarmos pela nossa reputação como homens e mulheres de Deus ah, certamente nós não podemos controlar o que as pessoas pensam e falam ao nosso respeito, mas nós podemos zelar pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, zelar pela nossa reputação, a fim de que a nossa influência seja de longo prazo, seja duradoura, e é um pouco disso que nós vamos ver acontecendo na vida de Daniel, no capítulo 5 desse livro. Agora, o inimigo número um da reputação... O inimigo número um de uma vida de influência a longo prazo se chama irreverência. Irreverência para com o sagrado, quando o sagrado se torna familiar a nós. Nós abaixamos a guarda. Algumas coisas começam a perder o valor e a importância para a gente. E é aí que mora o perigo mas também a irreverência para com o passado, no sentido de nós aprendermos e valorizarmos o que já aconteceu no passado, aprendermos com aqueles que já viveram no passado, aprendermos com seus erros e com seus ac acertos, e não acharmos que nós, a geração atual, precisamos fazer e acontecer independentemente de tudo o que aconteceu no passado. A irreverência para com o passado se confunde nesse texto com a irreverência para consagrado. Vamos lá. Verso número um desse texto diz assim: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres, e com eles bebeu. E perceba: bebeu muito vinho. Não bebeu pouco vinho, bebeu muito vinho. É uma festa, é uma, um banquete para mil nobres com vinho à vontade, já já você vai perceber que esse número excedia grandemente a mil. O que eu queria chamar a sua atenção é que no capítulo 5 de Daniel, nós não temos mais o nome de Nabucodonosor como rei. Nós temos um outro rei, Belsazar. E a pergunta que, que deve vir à nossa mente é, quem é esse tal de Belsazar? Deixa eu mostrar para vocês aqui a linha de sucessão desde Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o grande rei ah, da Babilônia, ele governou durante 42 anos, e depois da sua morte, o seu filho, Amel Marduk, ah, assumiu o poder e o comando da Babilônia. Ah, acontece que o seu cunhado, e aí uma dica, fica de olho, cuidado com o cunhado, né? ah, o seu cunhado tramou contra a sua própria vida, e o assassinou, e assim o seu cunhado assumiu o poder, ah, o nome dele era Nergal xarezé e ele dominou por quatro anos, ah, ele morreu logo, e o seu filho, um filho muito doente, muito frágil, tanto fisicamente como em termos de liderança, Assumiu então o poder Labaze Marduk, uh, um governo que durou apenas nove meses. Por quê? Porque ele foi alvo de uma conspiração uh, de um general chamado Nabonidos. Nabonidos era casado com uma das filhas de Nabucodonosor. Nabonidos foi um rei. Um tanto quanto esquisito, se você perceber, ele vai reinar sobre a Babilônia durante 16 anos, mas dos 16 anos, os últimos 10 anos, ele passa longe do trono. Os últimos 10 anos, ele vai para uma campanha na Arábia e permanece por lá durante 10 anos. E ele deixa que o seu filho, Belsazar, Uh, esteja no poder da Babilônia. Então Belsazar é um rei meia-boca. É um rei, é um rei uh, que tem poderes, mas nem tanto, porque se o pai dele voltar, ele tem que sair do trono, e é o pai dele que vai se assentar no trono. Agora, perceba, o verso 2 diz: Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém. E é importante você perceber que essa palavra, predecessor, vai aparecer várias vezes nesse texto. Por quê? Porque Belsazar não prestou atenção na história anterior. Belsazar foi um rei irreverente para com o passado. Belsazar não conhecia fatos importantes ou achava que o que aconteceu com Nabucodonosor jamais aconteceria com ele. É típico muitas vezes da geração mais jovem ah, os mais velhos, os mais experientes, dizem, olha, cuidado, não faça isso, é perigoso, deixe de contar a minha experiência. Mas os jovens são tomados por uma mentira. Não, comigo vai ser diferente. Não, comigo vai acontecer diferente. Eu não estou sujeito às leis da causa e efeito. Eu, sou, eu estou acima da média. Já, já eu vou voltar nesse ponto. Agora, o que, que Belsazar faz ele pega as taças de ouro e prata que foram tiradas do templo de Jerusalém, taças essas que, apesar de Nabucodonosor tirar do templo, Nabucodonosor nunca ousou fazer o que Belsazar vai fazer. Belsazar usa as taças que eram do templo de Salomão, ou seja, usadas no culto, na adoração do Deus de Israel, ele toma essas taças para servir o vinho, tanto para ele rei, para os seus nobres, e aí vem suas mulheres e suas concubinas. Se você parar para pensar que ah, nobres da antiguidade ah, não tinham... Duas ou três concubinas. Alguns tinham 200, 300, porque isso era também símbolo de poder, de sucesso, de prosperidade. Então, imagine o tamanho dessa festa. Imagine a quantidade de vinho dessa festa. No entanto, eu quero que você preste atenção numa coisa: em algum momento dessa festa, para Belsazar ele precisava de algo mais. Não bastava a festa, não bastava o dinheiro que ele estava gastando, não bastava os mil nobres, não bastava as mulheres e as concubinas. Ele precisava de algo mais. E é esse algo mais que vai levá-lo a tomar uma decisão equivocada. Pegar as taças que pertenciam ao templo de Salomão e inserir nessa orgia, porque o que estava acontecendo aqui era uma orgia. Interessante como esse um pouco mais é o que muitas vezes faz com que homens e mulheres tomem decisões equivocadas, que vão manchar sua reputação. Por exemplo, ah, quando você pega os principais casos de escândalo no Brasil envolvendo corrupção, você nunca vai encontrar nesses escândalos de corrupção, uma pessoa que desviou verba pública porque precisava pagar a escola do filho. Você nunca vai encontrar, nesses casos de corrupção, uma pessoa que diz, não, eu aceitei suborno porque eu precisava pagar a conta de água e luz de casa. Não. As pessoas envolvidas em casos de corrupção, eles já tinham o suficiente... Eles tinham o suficiente para viver anos na sua vida. Alguns tinham o suficiente para viver a vida inteira. No entanto, eles foram enganados por esse sentimento de que eles precisavam algo mais. Homens e mulheres destroem o seu casamento e mancham a sua reputação diante dos seus filhos porque, num determinado momento, eles começam a flertar com a possibilidade de terem algo mas, ah, pastores também ah, caem nesse erro, quando, por exemplo, eu percebo que na pregação, num mundo aonde nós estamos inseridos pela internet e dizer o óbvio não faz as pessoas curtirem, não faz as pessoas replicarem, então você precisa dizer aquilo que não é óbvio. E a tentação de dizer o que não é óbvio tem levado muitos pastores e pregadores a irem além do que de fato a palavra de Deus ensina. É a fascinação pelo algo mais. Mas existe aqui um outro ponto. Tem que ser algo mais, um pouco mais, além do convencional, e que impressione. Quantas pessoas entram em dívidas financeiras, não porque não têm o dinheiro para pagar o básico, não, elas entram em dívida financeira porque elas querem comprar o carro que vai impressionar o amigo elas querem comprar a bolsa que vai impressionar a amiga inúmeras pessoas caem num buraco financeiro não para suprir as suas necessidades básicas da família mas entram num buraco financeiro porque querem impressionar pessoas querem ter uma casa que impressione os amigos. Querem ter um carro que impressione os amigos. Querem fazer uma, uma viagem que impressione os amigos. E aí que começa o buraco financeiro e, consequentemente, as manchas na reputação. Agora, quando a gente pensa em relação ao sagrado, eu diria que na cultura babilônica, não basta afirmar que não crê no valor do que os outros consideram sagrado. Na cultura babilônica, não basta você dizer eu não concordo com o que você crê, eu não concordo que o que você crê seja, de fato, um valor, eu não concordo que o que você crê seja verdade. Não basta isso na cultura babilônica. Parece que sempre se faz necessário chocar, profanar, ridicularizar. E o retrato maior disso é o que nós assistimos na mídia, na, em toda a polêmica envolvendo esse especial de Natal no Porta dos Fundos. O que, que é isso? Uma necessidade de chocar, de ridicularizar, de ir além, um pouco mais, não convencional e impressionar. Ah, eu, eu, eu tenho que ser honesto? Eu... Eu não entrei na onda do mundo gospel dizendo, cancele a sua assinatura na Netflix. Eu não cancelei a minha porque eu não sou besta. É muito mais barato assistir filme na Netflix do que ficar pagando na, na TV a cabo. Agora, você pode tomar uma decisão acerca do grupo em si. Ah, eu, eu digo... Eu não, quero mais, eu não quero saber, nem clicar para saber o que eles pensam, o que eles fazem. Ah, Vira a página. Mas eu só estou mostrando para vocês, para vocês perceberem que essa questão ah, da irreverência para consagrado ah, é muito presente na nossa cultura. É interessante que ontem eu ouvia uma discussão um jurista sendo questionado acerca nos jogos de futebol, quando a torcida ofende um jogador ah, e, e dizendo que isso é um movimento homofóbico e que você precisa tomar cuidado porque você não pode ridicularizar as pessoas ah, pelas preferências que elas têm. E eu estava pensando, bom, mas, por outro lado, pode-se ridicularizar os cristãos. Os cristãos podem ser ridicularizados. Isso não é ofensa. Essa é a Babilônia que nós estamos vivendo. Agora, quando você pensa ainda nessa questão da irreverência para consagrado, uma coisa é a gente pensar no que os outros estão fazendo, que é uma irreverência. Deixa eu trazer isso para o nosso contexto, lembrando vocês um episódio que, para mim, é icônico em 2 Samuel capítulo 6 o retorno da arca da aliança a arca da aliança havia sido tomada pelos filisteus numa batalha e saiu do território de Israel mas no território da filistia a, a arca deu tanto trabalho tanta dor de cabeça para os filisteus que eles arrumaram um jeito de pegar a arca e empurrar essa arca para o lado de lá da fronteira, primeira cidadezinha que eles uh, acharam, eles deixaram a arca ali, e essa arca vai permanecer 20 anos na casa de um homem chamado Abinadabe. Quando Davi se torna rei de todo Israel, Davi queria trazer a arca da aliança para Jerusalém. E aí vem a primeira tentativa. A primeira tentativa de se trazer a arca é liderada pelos filhos de Abinadab, Uzá e Oio. Ah, esses dois meninos, pare e pense comigo: essa arca ficou na sala de estar da casa deles por 20 anos. Eles viam essa arca diariamente. Talvez eles brincaram de esconde-esconde quando eram pequenos atrás da arca. Eles corriam em torno da arca para brincar de pega-pega. Sabe o que aconteceu? A, a arca se tornou um elemento tão familiar para eles que gradativamente se perdeu a reverência. E aí, quando a arca precisa ser deslocada para Jerusalém, primeiro... Eles resolvem deslocar a arca num modelo uh, uh, de carro filisteu, o que nada tinha a ver com as regras que Deus tinha dado na Torá. E quando aquele carro estava caminhando, um dos bois tropeçou, a arca começou a deslizar, Usá avança a mão para segurar a arca. E o que acontece? A ira do Senhor acendeu-se contra Usá, por seu ato de irreverência. Esse texto é chocante. Puxa vida, o cara estendeu a mão para segurar a arca. Mas se você compreende o contexto maior, a arca não era mais símbolo de poder para usar. Usar, se achava até na responsabilidade de cuidar da arca, e não a arca cuidar da sua vida. Eu diria, é isso que acontece muitas vezes quando nós começamos a ter contatos diários, semanais com experiências como essa e de repente a gente começa a lidar com essa celebração com esse encontro com uma coisa sem grande valor eu vou decidir no domingo se eu vou estar presente ou não, eu, eu, eu vou ouvir se eu não tiver uma programação melhor e quando a gente serve na igreja o perigo disso, os nossos músicos que tocam domingo após domingo, de repente a gente começa a tocar e a gente começa a cantar sem mais temor no coração e os pregadores quando a gente começa a pregar domingo após domingo e a gente não sente mais frio na barriga antes de pregar a gente não se sente mais com receio que nos leva a orar a orar pedindo Deus tenha graça da minha vida hoje agora Davi ficou chocado com o que ele viu acontecer com Uzá e ele manda devolver a arca e aí vem uma segunda tentativa. E essa segunda tentativa é muito diferente. Primeiro, quem dirige o cortejo não é um dos filhos de Abinadab. Quem dirige o cortejo é um sacerdote. Os homens que carregam a arca carregam a arca no ombro, como a lei dizia que ela deveria ser carregada, nada de carro filisteu, ela deveria ser carregada no ombro, mas o que é mais interessante nesse texto diz que eles estavam com tanto medo, eles estavam tomados de tanto temor, que eles davam seis passos carregando a arca, no sexto passo um olhava para o outro, o sacerdote fechava o ovo, fechava o ouvido antes do sexto passo, aí ele abria e falou, não aconteceu nada, ok, vamos sacrificar um animal em adoração a Deus, porque a graça dele nos poupou. Imagina quanto tempo levou essa peregrinação, a cada seis passos, um holocausto, a cada seis passos, um momento de adoração, a cada seis passos, a lembrança de que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ah, eu não estou com isso dizendo que nós precisamos reviver o que, por exemplo, eu vivi na minha experiência cristã, ah, na minha infância, adolescência, numa igreja, aonde se você faltasse de domingo, você, você sentia uma profunda culpa no coração, parece que assim, você tinha cometido um, um pecado mortal, mas eu, eu, eu acho que nós estamos vivendo um momento que nós estamos extrapolando para o outro lado. Eu diria que mesmo nesse momento de reflexão da palavra, eu sinto que, de maneira geral, e não é só a nossa igreja, as igrejas em geral, nós estamos lidando com esse momento com uma certa irreverência, com um certo descaso. É, é, é tanta familiaridade que não faz mais a gente parar e pensar. Nós estamos diante da palavra de Deus, é hora de nós pararmos tudo, abrirmos não apenas os nossos ouvidos, mas a nossa mente o nosso coração e diante da palavra de Deus nos curvarmos. Quantas vezes eu percebo que num momento como esse, de repente eu vejo uma movimentação. Alguém levanta e vai passando nos bancos. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença, O que, que a pessoa precisa fazer? Ah, precisa beber água. E aí ela volta, às vezes, com quatro copos que ela quer, cebozinha com todo mundo que está ao redor, e, e a água balançando e caindo na cabeça de quem está na frente. Dá licença, dá licença. E a gente está estudando a palavra de Deus. Aí você diz, não, pastor, eu, eu quando eu saio, não é para beber água. Eu saio que eu preciso ir no banheiro. Então, para de beber água. Está bebendo água demais. Traz o, 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 a sua vasilhazinha aí para beber água. Procura conhecer melhor o seu corpo. É claro, existem pessoas que têm dificuldades e você fica tranquilo em relação a isso, eu estou convidando você a, 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 a refletir sobre como você tem lidado com o momento em que a palavra de Deus é aberta e nós estamos refletindo e buscando a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas voltando ao nosso texto, diz o verso 5, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real, o rei observou a mão enquanto ela escrevia. Então, numa grande parede, onde tinha um foco de luz, de repente, no meio dessa orgia, começa, surge uma mão estranha escrevendo na parede. Olha o que acontece. Seu rosto, do rei, ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilavam. E o temor e o terror continuam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. E não sei se você leu o livro de Daniel com a mesma atenção, mas eu fico pensando, acho, por que se sustentavam esses caras que nunca sabem interpretar um sonho? Não tem uma vez que eles falam, não, não, a gente sabe interpretar. Eles nunca sabem. Eles nunca têm nada a dizer e são sustentados pelo Estado, recebem a, 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 a aposentadoria integral do governo e não resolvem os problemas. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e se você está lendo Daniel, perceba quantas vezes a palavra aterrorizado emerge no momento em que Deus fala no momento em que Deus se manifesta. Muitas vezes, homens são tomados de temor quando Deus fala. E o seu rosto mais pálido, seus nobres estavam alarmados. É interessante que, apesar de terem mulheres e concubinas no recinto, não se fala nada sobre as mulheres e as concubinas. Mas os caras estão gritando, estão berrando, estão com as pernas tremendo, estão pálidos. E aí, eu diria que a gente tem a primeira uma das primeiras manifestações da Bíblia do empoderamento feminino. Né? Ah, num, num, num grande salão, onde tem um bando de homens gritando, homens pálidos, homens com joelhos batendo de medo, tem que entrar uma mulher aí para botar ordem no recinto. E aí surge... A rainha, que não é esposa de Belsazar, mas é a mãe de Belsazar. E pode ser que seja a razão do pai dele ter passado 10 anos na Arábia. Né? Então, tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nomes, mas não escuta o, o, o grito das mulheres. A mulherada parece que não está berrando, mas ela entra na sala, é um bando de homens em cima das cadeiras, berrando, pálido, tremendo de medo, e ela diz, ó oh, rei, vive para sempre, não fiques assustado nem pálido. Em outras palavras, ela entrou no recinto e disse, meninos, por favor, respirem fundo, calma, muita calma nessa hora, e aí ela acrescenta, existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. E aqui é interessante, porque essa era a expressão que Nabucodonosor usava para se referir a Daniel. Ah, e ela, como filha de Nabucodonosor, talvez tenha participado de eventos ou ouvido histórias do pai se referindo a Daniel dessa forma. E ela vai também a enfatizar o seguinte aqui, o seu predecessor, por duas vezes aparece a palavra predecessor. Ela parece que está dando uma ênfase aqui. Ele, Nabucodonosor, nomeou o chefe dos magos, nomeou Daniel, chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Aqui, a gente começa a perceber a irreverência desse jovem rei para com o passado. Ele não conhecia... Daniel, ele estava tão consumido pelo projeto narcisista, individualista, hedonista dele, que ele não prestava atenção no passado. Ele era rei de um império como a Babilônia e não sabia quem era Daniel. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse... Ah, o rei diz a Daniel, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá, e a prova, ele não conhecia Daniel. A, a primeira vez que ele está vendo Daniel na vida dele. Ah, soube que o Espírito dos Deuses está em você e que você tem uma sabedoria fora do comum. Soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. E a maneira como ele formula as frases aponta para o fato de que ele está Ridicularizando Daniel. A prova fatal disso é a maneira como ele diz para Daniel aqui: se você puder ler essa inscrição. Ora, a mãe dele acabou de dizer que Daniel era alguém que era capaz de resolver todos os mistérios. Todos os mistérios que foram colocados diante dele, Daniel resolveu. Se esse rei conhecesse a história, saberia quem é Daniel. Agora, quando a mãe dele fala sobre Daniel, ele se coloca diante de Daniel e diz, se você puder, se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e será o terceiro, em importância, no governo do reino. Aí você vai entender por que terceiro. Porque o pai dele, que estava na Arábia, era o primeiro. Ele era o segundo. Ele não podia oferecer a segunda posição, porque a segunda posição era dele. Ele só podia oferecer a terceira posição. Agora, ele não conhecia a história, ele não conhecia os feitos de Daniel, e ele faz essa proposta porque ele não conhece a integridade de Daniel olha só, então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro eu não quero e aí eu queria chamar a sua atenção para o seguinte nesse momento da história Daniel está há cerca de 70 anos na Babilônia você se lembra do capítulo 1 um de Daniel, como ele se posiciona? Quando ele diz, eu não quero comer das iguarias do rei, eu não quero os privilégios. 70 anos depois, esse homem continua se manifestando da mesma maneira, e mais, desses 70 anos, se a gente calcular o tempo em que tem a última aparição de Daniel, no caso, quando Nabucodonosor era vivo, talvez de 30 a 40 anos de Daniel, ele viveu no anonimato. Os últimos 30 a 40 anos aqui, tanto que esse rei não sabia quem era Daniel. Isso me leva, a, a, assim, a perguntar seriamente àqueles que querem ser líderes em comunidades cristãs, pastores, você está disposto a servir com fidelidade a Deus no, no, no anonimato? Você está disposto a ser um servo fiel de Deus, mesmo que as pessoas não saibam quem você é e nunca escutem acerca do seu nome? porque Daniel não é um cara que é fiel a Deus, tão somente quando as luzes os holofotes estão acesos, Daniel é um cara que é fiel a Deus, durante 30, 40 anos no anonimato, quando ninguém dava bola para ele, 70 anos depois da sua primeira decisão na Babilônia, a posição dele é a mesma, e a mesma coragem, De deixa eu dizer uma coisa, Uh, que eu estava pensando em relação a esse livro que foi um dos últimos livros que eu li uh, Peak Performance eu acho que esse livro não existe em português mas os autores desse livro questionam uma tese que inclusive é encampada por aquela Angela Duckworth no livro Garra de que todo mundo, todo mundo pode se tornar especialista em alguma coisa se dedicar a 10 mil horas fazendo algo, estudando algo. Ah, e por que, que eles questionam isso? Primeiro, eles levantam a seguinte tese. Alguns de vocês dirigem, já tem mais de 10 mil horas dirigindo o carro. E nem por isso vocês estão aptos para dirigir um carro de Fórmula 1. Alguma coisa aconteceu. Você praticou por 10 mil horas, mas você não se tornou um piloto de Fórmula 1. Ah, por que isso está acontecendo? Eles vão mais longe, eles dizem, após 10 mil horas, profissionais podem se tornar piores. Por quê? Porque eles se tornam mais desatentos. Ah, talvez nos primeiros anos da carreira de um jovem médico... Ele tem a atenção de verificar o paciente, tocar no paciente, olhar com atenção os exames, mas existe o perigo de, à medida em que a carreira desse médico progride, ele começa a se tornar tão confiante na sua experiência, na sua capacidade, que ele nem mais se levanta da sua cadeira para examinar o paciente. Ele olha o, o, os exames do paciente a, com distração. A maioria dos erros médicos graves acontecem não nos primeiros anos do exercício da medicina. A maioria dos erros advocatícios não acontecem nos primeiros anos de um advogado, até porque o jovem advogado não pega grandes causas. Mas na medida em que um profissional, ele se desenvolve, ele começa a confiar na sua habilidade, ele pode se tornar pior. Por quê? A tese desses autores é que passa a existir ausência de foco e intensidade. Deixa eu terminar esse exemplo contando uma das pesquisas que eles fazem. Uh, eles vão para um, uma escola de música em Berlim, uma escola que forma os maiores violinistas do mundo. E eles passam a acompanhar o desenvolvimento de jovens violinistas. E eles percebem que, Todos eles dedicam a mesma quantidade de horas. Alguns, com essa quantidade de horas, se tornam melhores. Outros não melhoram, outros se tornam piores. Qual a diferença entre aqueles que se tornam piores e aqueles que se tornam melhores? Os que se tornam melhores, se tornam melhores porque eles praticaram com foco e intensidade. Tudo o que você faz sem foco, e sem intensidade, não tem efeito nenhum no seu progresso, no seu desenvolvimento. Mas deixa eu substituir, e aí é o link que eu queria dar, essas duas palavras, foco e intensidade, por uma para, para, palavra, ou um conceito dando espiritualidade, reverência. Quando você lê um livro com foco e intensidade, você está lendo aquele livro com reverência. Quando você escuta a sua esposa ou seu marido falar com foco e intensidade, você está escutando com reverência. Quando você estuda a palavra de Deus com foco e intensidade, você o está fazendo com reverência. O progresso, o desenvolvimento não vem na medida em que você passa, talvez alguns aqui já tenham 10 mil horas de culto. Se pegar a vida inteira. Isso não reflete necessariamente em crescimento na caminhada espiritual. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos participando de momentos como esse, sem foco e sem intensidade. Nós estamos lendo a Bíblia do, durante a semana, nas nossas casas, sem foco e intensidade. Nós temos participado de grupos pequenos sem foco e intensidade. O que gera o crescimento é o foco e a intensidade. Caminhando para o final, Daniel diz... No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó oh, rei, foi a Nabucodonosor, seu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Perceba novamente a palavra aqui, predecessor. Tá? É, devido à alta posição que Deus lhe concedeu... Homens de todas as nações, povos e línguas, tremiam diante dele e o temiam. No entanto, quando o seu coração se tornou soberbo e arrogante, e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória, sua mente ficou como a de um animal. E quem estava aqui ah, no último domingo se lembra da nossa reflexão em Daniel 4 até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Quando você lê esse texto, Daniel falando isso para Belzazar, na minha cabeça não sei na sua, mas na minha cabeça vem a seguinte pergunta: Belzazar não conhecia essa história? Eu acho que, acho que Daniel está contando porque ele não conhecia a história. Mas o verso seguinte vai nos dar a resposta. Daniel diz para Belsazar, mas tu, Belsazar, o seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Às vezes, não é uma questão de não conhecer o passado, não conhecer a história, não ter ouvido conselhos é que nós olhamos para situações e nós nos achamos tão acima da média que nós achamos que nós não estamos debaixo das mesmas regras de causa e efeito de tantos homens e mulheres do passado e a gente começa a flertar com o perigo, as pessoas que vão deslizar na vida moral, quer no aspecto financeiro, aceitando um suborno, fazendo um negócio de Honesto, que, que é pessoas que começam a avançar a fronteira da moralidade sexual, muitas vezes um engano que toma conta da mente e do coração dessas pessoas, é, comigo vai ser diferente. Eu não estou debaixo das mesmas regras de causa e efeito. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui isso numa frase. Os arrogantes não desconhecem o passado. Eles simplesmente acreditam que estão tão acima da média que as leis da causa e efeito jamais se aplicarão a eles. É isso que acontece. E é aqui que homens e mulheres caem. É aqui que homens e mulheres perdem ou, ou geram um dano para sua reputação e perdem a influência a longo prazo. O verso 24 diz, por isso... Ele enviou a mão que escreveu as palavras de inscrição. E agora a gente vai saber o que, que de fato aquela mão escreveu. Essa é, é a inscrição que foi feita. Meni Meni Tekel Parzi. Ah, quatro palavras relacionadas a medidas monetárias da época. E Daniel continua. E esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, Foste pesado na balança, foi julgado e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e peças. Detalhe, o texto termina dizendo, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, um comandante de Ciro, o grande, o medo, apoderou-se do reino, com a idade de 62 anos. Aqui nós assistimos o fim do Império Babilônico. Historiadores gregos que relatam esse episódio dizem que ah, os medos, os persas, estavam altamente preocupados porque a cidade da Babilônia era uma cidade altamente fortificada, ela tinha ah, muralhas enormes, ela era muito bem protegida. Mas esses historiadores relatam que no dia em que eles invadiram, eles entraram pela porta da frente da cidade sem resistência alguma. Por quê? porque o seu líder e os nobres dessa cidade eram irreverentes até mesmo para com a sua própria responsabilidade. Eles estavam numa orgia, usando as taças do templo de Salomão. E eles foram julgados por Deus por causa da sua irreverência para com o sagrado, a sua irreverência para com o passado. Eles não aprenderam com aqueles que vieram antes deles, eles eram soberbos e arrogantes demais. E a gente poderia acrescentar, eles são julgados pela sua irresponsabilidade ou irreverência para com as responsabilidades do presente. Assim, eu queria terminar lembrando vocês de duas coisas. A essência da nossa reflexão hoje é diante do perigo da irreverência para com o sagrado e para com o passado. O que, que você vai fazer? Diante do desafio de construir uma reputação e zelar pela sua reputação para que a sua influência seja uma influência de longo prazo a questão não é você começar bem é você terminar bem diante disso eu queria convidar você a uma atitude de repensar escutando ponderando e reconhecendo. Reconhecendo que talvez... Você tenha sido arrogante, soberbo... E resistente a escutar outras pessoas. Você se acha tão hábil e competente... Que a experiência daqueles que vieram antes de você são desprezíveis. Você se basta. Talvez você tenha que repensar a maneira como você está lidando com esse desejo pelo algo mais, que te leva à irreverência no uso do seu dinheiro e reverência nas tomadas de decisão na sua empresa mas de nada vai valer como a gente já tem colocado você ficar com tudo isso na sua mente se você hoje antes de sair daqui não escrever não escrever o que você pretende fazer diante do que Deus está dizendo a você como você pretende fazer e por que você vai fazer por exemplo são exemplos talvez eu tenha que sair daqui hoje e pedir perdão para os meus pais porque por muitas vezes eu ouvi os conselhos deles e eu desprezei no meu coração pensando comigo vai ser diferente e, e como eu vou fazer isso? Amanhã cedo eu vou tomar um café da manhã com eles, vou dizer isso? E por que eu vou fazer isso? Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. E a sabedoria bíblica que Ele me oferece, diz que eu tenho que fazer isso. Deixa eu te dar um segundo exemplo. E por favor, não se agarre ao exemplo. Se agarre ao princípio. Você precisa começar a levar a sério a aplicação da palavra na sua vida, porque o que vai mudar a sua história não é o conhecimento que você tem da Bíblia mas é o quanto você pratica o que a Bíblia te desafia talvez você tenha que escrever eu vou eu vou reformular o meu orçamento doméstico e a maneira como eu lido do dinheiro como? eu vou cortar tudo aquilo que eu gasto para impressionar pessoas. Se eu não tenho recurso para convidar um amigo para ir num restaurante, puxar o cartão de crédito, falando, não, 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 deixa que eu pago. Eu não vou mais fazer isso. Eu, eu, a minha vida financeira está indo para o buraco porque eu quero impressionar. Eu preciso parar, eu, eu, eu vou manchar minha reputação diante dos meus filhos. Um dia, os meus filhos vão saber que nós não temos o dinheiro para pagar as dívidas básicas da casa. E eles vão olhar para mim e vão pensar de mim: pai, você não foi competente para administrar o dinheiro da nossa casa? O que fazer? Como fazer? E por que fazer? Por quê? Porque eu amo a Deus e aquele que tem os mandamentos e a palavra de Deus e guarda, estes são de fato os que o amam. E eu quero demonstrar meu amor por Deus, não ouvindo mais a palavra dEle, com curiosidade para ter grandes insights. Eu quero ouvir a palavra de Deus para saber o que eu devo fazer. O que Ele quer que eu mude e como Ele quer que eu mude. E eu quero ter um projeto concreto durante 52 semanas nesse ano, de mudança diante da palavra. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, orar diante de Deus, pedindo para que Ele Mostre claramente para você. E eu queria te convidar a fazer o seguinte. Enquanto nós ouvimos essa última canção, faça dessa canção não apenas uma oração, mas um momento para você escrever. O que você vai fazer essa semana, à luz do que Deus te mostrou? Como você vai fazer? E por que você vai fazer? Deus os abençoe.